0: Was genau ist eigentlich der S&P 500? Moin, mein Name ist Lil Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und äh, in dieser Folge möchte ich die Grundlage der Woche erklären, nämlich den S&P 500 Index und ich möchte erklären, wie sich der S&P 500 zusammensetzt, was so die Besonderheiten an dem S&P 500 ist, äh, sind und äh, vor allem auch, wie man praktisch in den S&P 500 investieren kann. Zuallererst, der S&P 500 ist ein reiner Aktienindex, das heißt ähm, er spiegelt die Entwicklung, die Wertentwicklung von Aktienkursen wieder und ähm, er ist wahrscheinlich der wichtigste Index international, ähm, nicht nur der USA, sondern man könnte schon sagen wirklich weltweit. Der meistbetrachteste Aktienindex wahrscheinlich auch. Ähm, er beinhaltet die 500 größten Unternehmen der USA. Soviel zu den Kriterien mal ganz ja ins Unreine gesprochen wenn man sich jetzt genauer anguckt dann stellt man fest da sind schon noch ein paar mehr Kriterien hinter ähm, insgesamt ist es aber so dass ähm, ja im Prinzip die, die, die Wirtschaft die amerikanische Wirtschaft bzw. die amerikanischen Aktien ähm, wieder gespiegelt werden man könnte sagen der Large Cap Teil der Aktien also derer die eine hohe Marktkapitalisierung haben ähm, und äh, das interessante an diesem Index ist, dass es ihn schon relativ lange gibt. Also, es fing schon an, ähm, ich meine, in den 20er Jahren wurde der aufgesetzt, damals noch als SP äh, Composite Index. Und ähm, dann irgendwann Mitte des Jahrhunderts wurde er in den SP umgewandelt, SP 500 umgewandelt. Ähm, anfangs hatte er knapp unter 100 Unternehmen als äh, betrachtet Unternehmen. Und dann wurde er umgewandelt auf den S&P 500, wie wir ihn heute kennen. Und ähm, die Kriterien für den S&P 500 sind eigentlich relativ einfach. Also wir haben irgendwie ein Handelsvolumen von mindestens 250.000 Aktien pro Monat. Wenn das nicht erreicht ist, dann kann die Aktie nicht in S&P 500 aufgenommen werden. Es werden keine Over-the-Counter-Aktien betrachtet. Das heißt keine Aktien, die nicht an einer Börse notiert sind. Das ist ein gewisser Sicherheitsaspekt weil börsennotierte Unternehmen äh, gewissen Regeln unterliegen. Also dafür ist eben die Börse da, einen Marktplatz mit Regeln zu schaffen. Ähm, in Deutschland ist das ähm, zum Beispiel der Prime Standard, der eben die Unternehmen dazu verpflichtet, äh, jährlich ähm, gewisse Abschlüsse zu veröffentlichen, quartalsweise Abschlüsse zu veröffentlichen, äh, Ad-Hoc-Mitteilungen zu veröffentlichen und so weiter. Also neben den gesetzlichen Bedingungen natürlich. Ähm, äh, und das ist eines der, der wichtigen, ja, sag ich mal, wichtigen Kriterien. Das heißt, Handelsvolumen, keine Over-the-Counter-Aktien, sondern noch wichtiger, die Unternehmen müssen an einer der großen amerikanischen Börsen gelistet sein, nämlich zum Beispiel der New York Stock Exchange oder der Nasdaq. Ähm, wichtig ist, werden keine Vorzugsaktien dort äh, integriert in den S&P 500, sondern lediglich Aktien, die klassische Stammaktien sind. Ähm, es gibt auch keine Kommanditaktien sondern äh, es werden wirklich nur Aktien von dem Unternehmen direkt, also Stammaktien von dem Unternehmen äh, berücksichtigt. Und dann äh, von den Unternehmen, die dann überbleiben, sage ich mal, werden die 500 größten nach Marktkapitalisierung betrachtet und äh, die Gewichtung findet auch nach Marktkapitalisierung statt. Das heißt, das größte Unternehmen hat auch den größten Anteil am Index. Und das führt dazu, dass die größten 10 Unternehmen Uh, ungefähr 20% des ganzen Index ausmachen. Das liegt daran, dass so Größen wie Microsoft, wie Apple, ähm, wie ja, Google in diesem Index vertreten sind und alleine die zehn Größten machen, wie gesagt, 20% des Index aus. Das heißt, es gibt dort auch schon innerhalb dieses Index eine krasse Übergewichtung an großen Unternehmen, an den Super Large Caps oder Mega Caps. Ähm, und ich sage mal, keine gleichmäßige Verteilung auf die 500 Unternehmen. Das heißt, das kleinste Unternehmen hat auch die, den kleinsten Einfluss auf den S&P 500. Ähm, wichtig ist, der klassische S&P 500 ist ein Pre Preisindex, das heißt kein, kein ähm, äh, Performanceindex. Sprich, ähm, es werden lediglich die, also die Kursentwicklung betrachtet. Dividenden werden im klassischen S&P 500 nicht berücksichtigt. Und wenn man deswegen den DAX mit dem S&P 500 vergleicht, dann muss man äh, entweder beides auf Performance-Ebene oder beides auf Kursebene vergleichen. Der richtige Weg ist aus meiner Sicht immer die Performance-Betrachtung zu machen, weil es, ähm, der, also Deutschland und USA unterscheidet sich auch ganz massiv in der Ausschüttungskultur. Äh, in den USA wurde irgendwann... Anfang des 20. Jahrhunderts, die Ausschüttungskultur hat sich da umentwickelt, hin zu einer ähm, Kultur, in der äh, möglichst langfristig die Vermögen im Unternehmen ähm, weiter benutzt werden. Und in Deutschland haben wir eine relativ starke Dividendenkultur. Ähm, und deswegen wäre ein Perform also ein reiner Kursvergleich einfach nicht, äh, nicht sinnvoll, sondern deswegen ist es wichtig, wenn man die beiden vergleicht, also den S&P 500 mit dem DAX, dass man beides auf einer Performance-Ebene vergleicht. <lacht> äh, genau. Wichtig ist noch, dass nur Unternehmen mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 6,1 Milliarden aktuell ähm, in den äh, S&P 500 kommen. Ähm, man kann wirklich von den 500 größten Unternehmen der USA sprechen. Da sind auch ehrlich, äh, also wirklich nur ernstzunehmende Unternehmen vertreten in dem, ähm, in dem Index. Ähm, und wirklich interessant ist es aber, wenn man sich mal die Entwicklung dieser äh, Strategie anguckt. Und weil der S&P 500 ist nichts weiter als eine abgebildete Strategie, nämlich eine abgebildete Strategie, bei der man 500 Aktien ähm, in einem Portfolio hält, nämlich die 500 größten nach Marktkapitalisierung. Und diese Strategie hat erstmal in den letzten über 100 Jahren keine 20 Jahres, keinen 20-Jahres-Zeitraum gehabt mit einer negativen Investition. Das heißt, immer wenn man mindestens 20 Jahre investiert gewesen wäre, hätte man eine positive Rendite gehabt. Wenn wir uns die letzten Jahre angucken, also von 2000 bis 2020, lag die bei 5,94% beziehungsweise man hat 220% Performance erzielt. Wenn wir das Ganze auf 30 jahreszeitraum zeitraum verlängern, also von 1990 bis 2000, dann liegen wir bei 9,7% Rendite und einer absoluten Rendite von 1020 Prozent ungefähr. Und wenn wir von 1871, das ist so der längste Zeitraum, den man den SP zurückberechnen kann, bis 2020 anguckt, dann liegen wir bei ungefähr 9 Prozent durchschnittlicher Rendite. Also die Durchschnittsrendite, der Erwartungswert dieser Rendite liegt bei ungefähr 9 Prozent, zumindest langfristig. Und ähm, der SP hat sich als, als, ähm, als Index, sage ich mal, in diesen letzten Jahrzehnten immer wieder bewiesen und ist heute natürlich auch ein ganz, ganz beliebter ähm, oder ganz beliebte Investition. Jetzt zu der Frage, wie man praktisch in den SP 500 investieren kann. Das ist ganz einfach, nämlich mit einem SP 500 ETF. Das heißt, man kann in den Index als solchen nicht direkt investieren sondern man braucht einen ETF, der den S&P 500 abbildet. Und ähm, diesen ETF, ähm, den findet man mit einer ETF-Suchmaschine, zum Beispiel extraetf oder justetf.com, beides sehr gute ähm, Suchmaschinen für ETFs. Und ähm, es gibt mehrere ETFs, die den S&P 500 abbilden. Das heißt, das eine ist der Index und dann gibt es Fondsgesellschaften, ähm, die diesen Index in einem ETF abbilden und versuchen, den Index so nah wie möglich an der Realität abbilden zu können. Und ähm, in den Index als solchen kann man nicht investieren. Das ist ein hypothetisches Konstrukt, eine Berechnung. Aber man kann eben über einen ETF, der diesen Index abbildet, dann in den Index auch ich sag mal, in, in Gänsefüßen ähm, investieren und äh, von der Performance dieses Index profitieren. Ja, das war zu dem S&P 500. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Das ist ja eine kleine Grundlagenfolge gewesen dieses Mal. Ähm, ich wurde öfter gefragt, was genau der S&P 500 ist ähm, und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache diese Grundlagenfolge einmal. Ähm, ein Punkt fällt mir tatsächlich noch ein und zwar ähm, hat immer noch die letzte Entscheidung ein Komitee. Also ähm, es gibt äh, ein Komitee, die diese, die Unternehmen, die im S&P 500 vertreten sind, äh, in der letzten Instanz absegnen. Das heißt, die können noch entscheiden, dass zum Beispiel ein Unternehmen aussortiert wird, weil es zum Beispiel aus deren Sicht unseriös, amoralisch oder ähnliches ist. Ähm, das ist meines, meines Kenntnisstands nach in den letzten Jahren nicht passiert, aber trotzdem ähm, könnte das äh, oder kann das Komitee ähm, dieses ja, theoretisch machen, aber bisher ist das, glaube ich, sehr, sehr selten passiert, in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht. <lacht> Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, gerne abonnieren. Ähm, in der Podcast-App ganz einfach ähm, auf den Abonnieren-Button klicken und ähm, wenn du ihn noch nicht bewertet hast, gerne auch bei iTunes bewerten. Ansonsten ähm, ja, ich habe auf meiner Internetseite ein äh, Videotraining, das kannst du dir gerne anschauen. Äh, dort erkläre ich, wie man ähm, strategisch investieren kann, wie man äh, mit einer Strategie an den Kapitalmärkten investieren kann. Vielleicht ist das interessant für dich, falls du das noch nicht gesehen hast, schau gerne mal rein und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.